0: Hej, välkommen till tåkepratt. Jag heter även och jag tar upp denna episod 77 så är det söndag den 23 september 2018. Och dag så är det årets höstjevndögn. Har jag nog ändå klar men andre delen i denne serien. Fördel tross för att vi akkurat fick besök av ett uvår så har vi att någon flott höstdag här på Östlandet. Men med fine så følgte jeg den obligatoriske forkjølelsen, noe jag har fått kjenne på i uka som gick. Og jeg har da fått utsatt opptak av episoden så länge som mulig, i håp om å få tilbake stemmen. Men nå tror jag jeg er så klar som jeg kan få blitt denne helgen. Den aller første delen av livet i Grudjev var en ganske rotet affære å gjenfortelle. Men saken er den att den näste delen av livet hans, hvor forteller om sine mange vandringer, faktisk er enda mer kaotisk. Så her er det bare å følge rådet fra verdens beste reisehåndbok, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Don't Panic. For den da, denne fortellingen rotet rotete, men den skal være slik. Ikke hekta for mye opp i årstall og personer og slike betydelige detaljer. Det kan kanske være en god idé å finne fram ett håndklubb før den hører om vi virkelig skal ta Douglas Adams bal for nå skal vi begynne oss ut med en reise hvor Gudjev ikke lenger engang forsøker å få historien då å høres plausibel ut. Det er som man faktiskt klarte å lage sin egen flygende stol slik som Bogatshevski. For ikke bare reiser han av avstander som ville vært umulig uten en slik stol på sent 1800 tal men han reiser i tid og flere av fortellingene de motstrider hverandre. Men under det hele så ulmer noe svært spennende. Som vi skal se i denne delen, så blir Gurdjieff etter hvert en svært innbytt motstander av de nye bølgene av spiritisme og kultisme. Og han langer ut mot bevegelser som det teosofiske samfunnet, men derimot så kritiserer han aldri Rosenkorsordnen eller Frimurelorsen. To esoteriske brorskap han må ha kjent godt om han begravet seg så dypt i obskur litteratur som man selv påstod. Og vi vet at denne litteraturen var tilgjengelig i Russland og ingen grunn til å tro at Gurdjieff ikke var kjent med den. det er en rekke ting som tyder på at dette var tilfelle, og kanske det enda et lag til i denne historien. I løpet av denne delen av livet så skal han ha hatt flere dype spirituelle opplevelser. Det første som slår igjen med disse fortellingene er at de virker konstruerte, og de passer ofte heller ikke in i tidslinjen til livet hans. Men det er noe mer her. For i disse fortellingene så røper Gurdjieff at han hadde en inngående kjennskap til graderingsritualene til frimurelorsen. Og for et rent øye så er det mulig å se symboliken skinne gjennom. Og det er mer symbolikk strødd rundt i fortellingene hans, som brukende tall, spesielt tallet 3, som virker som en ganske åpenbar referanse til frimureriet. Spørsmålet vi kan stille oss er, tilhørte Gurdjieff en gren av frimurelorsen? Han nevner det aldri, men det stadige referansene til det hemmelige brorskap som har tatt vare på tradisjonen og hans åpenbare kjennskap til frimureriets ritualer gjør at dette er et legitimt spørsmål. Ikke minst fordi det fantes loser i de områdene han ettersigende besøkte på sine mange reiser. Men dessverre så er dette enda et av disse spørsmålene vi nok aldrig kommer til å få svar på. Enda et bizarrt fenomen dukker opp i denne delen av fortellingen. I 1924 ga Gurdjieff ut en bok «Det materielle spørsmålet», som rett og slett handler om hans mange eskapader som forretningsmann, og ofte så tjener han pengene sine ved å lure godtroende mennesker. Det er litt spesielt av en som senere skulle åpne institutter, hvor han gladelig tok imot penger fra betalingsvilje på jakt etter selvutvikling. Gurdjieff var kjent for å være skarp mot de som var genuint interessert i hva han hadde å fortelle. Og dette var kanskje en del av det, for på samme måte som hans mange spirituelle reiser, så var mange av disse fortellingene av det litt for fantastiske slaget. Ett begrep som går igen er att han gjorde kapitalen flytende. Altså, han bygger opp en business før han selger det hele med profit og investerer pengene i reisevirksomhet eller en ny forretningsmodell. Her aner vi koblingen till alkemi och transmutasjonen. Med dette med å gjøre kapitalen flytende, altså. På toppen av kransekaka så lagde Gurdiv sitt eget vokabular. For som alt ikke var sagt nok, så fant han på sine egne ord for å beskrive enkelte tilstander og fenomener. Og her skal jeg få forsøkt meg på å uttale merkelige ord. Men heldigvis så finns det vel få som har en doktorgrad i gurdiafanske språk, så her føler jeg meg trygg på at jeg kan gjøre hva jeg vil uten å få akademia på nacken. Etter å ha sett på denne mildt sagt kaotiske perioden av livet til Gurdjieff, så har jeg i denne episoden tenkt å ta en rask kikk på en religion som hadde en stor påvirkning på Gurdjieff for læreren hans. Jesidismen. Jesidismen er en religion som skinner som en edelsten på den haugen med grus som er sekulariserte eller radikaliserte religioner i dag. Og da er det bare å spenne seg fast, nyholde på håndkle, og for all delen få ikke panikk. Vi skal inn i Gurdjevs verden, så har det bare å flyte med i fortellingen. Vi forlot Gurdjieff på togstasjonen i Tiflis, og där där vi plukker opp tråden igjen. Gurdjieff blir introdusert for en ingeniør som har kommet till Tiflis för å evaluere utbyggingen av en jernbanelinje mellom Tiflis og Kars. Denna jernbanelinjen var i høyeste grad en historisk realitet, og var en viktig strategisk linje för Russland for att kunne forsvare områdene i Kars från tyrkisk aggresjon, og denne vil også styrke området er en viktig strategisk linje området økonomisk. Denne ingeniøren, Vasilev, ble tydelig imponert av den unge Gurdjev, og ansatte han som en oppsynsmann og oversetter. For tross alt, Gurdjev kunne en rekke språk, i det minste gresk, armensk og russisk, om en ikke fullt så mange som de 18 han påstod han kunne på det meste. Russiske myndigheter hadde nemlig åpnet for utenlandsk arbeidskraft, og i tillegg til å kunne mange språk, så hadde Gurdjev lokal kunskap og kjennskap til regionen. Nå som han var blitt statsansatt, i en alder av hva som har vært 15-16 år, så kunne han skryte om å tjene fire ganger så mye som i jobben som fyrbøter. Og her finner vi det første eksempelet på Gudjevs pragmatiske tilnærming til forretninger. Siden han kjente trakkene godt, og visste hvilke landsby toglinjen var planlagt å gå gjennom, kunne han ta seg godt betalt for å legge inn en anbefaling om at landsbyen var egnet til en togstasjon. Og det var ikke bare Gurdjev som så sitt snitt til å stikke til seg litt ekstra penger under byggingen av den jernbånen. Hele konstruksjonen var preget av korrupsjon. Billige byggematerialer og dårlig sikkerhet preget det hele, noe som gikk hardt utover den innleide utenlandske arbeidskraften. Utredningen av linjen tok tre måneder, og med lommene fulle av penger begav Gurdjev seg ut på nye eventyr. Året skal ha vært 1894. Denne gangen så dro han av gårde sammen med kompisen Pogosian, som vi husker fra forrige episode. Han som også var kjent som Mr. X, eller på Pogosian. Og de tog gutta satte kursen mot den armenske ruinbyen Ani. Ani hade en gang vært hovedstaden i Armenien, og 1894 var ett spesielt tungt år for armenerne. Denne russisk-tyrkiske krigen hade formelt blitt avsluttet i 1878, den armenske staten hade blitt oppløst som en følge av detta. Noe som førte til at det bodde mange statsløse armenere på russisk og turkisk side, og Ani hade fått gjennomgå. Ikke bare på grunn av krig, men byen hadde også blitt herget av jordselv. Historien til Ani er svært spennende, og for de som er interessert i å fordype seg i historien og utkravningene som foregår i denne byen, som er på UNESCOs verdensarvliste, så arrangeres det et foredrag på Kulturhistorisk museum i oktober. Tyrkerne hade undertegnet en traktat i Berlin i 1878, da Sultan Abdul-Nami II sverget å forsvare armenerne. Men dette løftet ble ikke overholdt, noe som førte till att det dannet seg en armensk undergrunn av motstandsbevegelse. Dette førte til en serie med massaker av armenere mellom 1894 och 1896, som igjen førte en strøm av armenske flyktninger till omkringliggende områder. Men Gurdjieff nevner ingenting av dette i sin fortelling om han og kompisen som sitter i rvinene av den engang så stolte armenske hovedstaten, hvor de slapper av, studerer och ikke minst driver med utgravninger. Gurdjieff skrev historien om disse utgravningene like etter oppdagelsen av Kamon i 1922-1922 og det kan være grunnen til at han fullstendig overser den politiske betydningen av tiden og stedet de angivelig var på. I reneste H.P. Lovecraft-stil så finner det to flere unngjordiske ganger, hvor de finner et rum med flere ødakte leirkrokker og råtne møbler, og ikke minst flere pergamenter. Disse skulle ha vært skrivet på en gammel form for armensk, og ved hjelp av lingvister av ja, skulle det vise seg at det de hade funnet var en gammel korrespondanse mellom Fader Arem og Fader Televant, som skriver at han hadde oppdaget hemligheten til det mystiske Sarmung-brorskapet. Dette brorskapet skulle ha bestått av asyrere som hade emigrert till en plass tre dagers reise fra Mosul, og Gurdjev kan også fortelle oss at Assyriere i dag er den historiske kristne, og ikke minst yesidier. Men hele dette søket til brorskapet ble plutselig avbrutt, da Gurdjev ble overtatt av Bogosian til å bli med en nasjonalistisk armensk gruppe på et spesialoppdrag til Musi. I august 1894 så massakrerte faktisk tyrkiske tropper, armenske frihetskjempere i Mus. Men om detta er noe som inspirerte Gurdjev eller om han faktisk var involvert, det er ikke så lett å si. Uansett, han forteller at de to dro østover, og til Aratfjellet, hvor Noah tidligere hadde variert med arken sin, videre derfra til Vann nord for Mosul. Før historien sklir ut av både brorskapet og den armenske motstandsbevegelsen blir helt lemt. Gurdia forteller at to måneder etter de krysser Elva-Araks, kommer de til passet Z som leder mot Syria. I passa kommer de over fossen K før de setter kursen mot Kurdistan. Plutselig så blir Boghossian bit av en eddekopp. Og derfor så oppsøker de en armensk prest som er en del av motstandsbevegelsen i bygen N, hvor Pogosian ble liggende syk i tre dager før han står opp. Mens de er hos presten, så viser han Gurdev et kart av Egypt fra før det ble ørken der. Dette var en idé som fascinerte Gurdjev, at det under sanden kunne skjule seg et glemt rike, en tapt sivilisasjon med glemte hemmeligheter, og han klarer ikke å styre sig og stjele kartet fra presten. Etter dette så blir historien enda mer rørete. De to de drar for å finne det glemte egyptiske riket, og det tar ett brittisk krigsskip til Alexandria, hvor Pogosian blir beste kompis med de engelske soldatene og bestemmer sig for å dra til England for å studere for å bli en marineingeniør. Ok, så hvor ble Sarmung-brorskapet? Gutta var altså på vei en stund, men plutselig så ble alt kryptisk. Som om til brorskapet skapte bølger i tid og rom, og sendte de to på ville veier. Det er et hint i denne fortellingen. Brorskapets skole skulle ligge tre dagers gange nord for Mosul, mellom Urmia i Persia og Kurdistan. Og 50 kilometer nord for Mosul ligger regionen Sheikh Khan, og i Sheikh Khan så ligger Lalish. Og Lalish er det helligste stedet til Lisidina jeg sedinee er om ikke ser brorskapper, et folk med følde Gudiv bevarte traditionen. O de her litøen kal vi se et nærmere på i her av denne episoden. men nå skal vi vedre i en Gudjevs malstrøm av en ærklige forælllinger. Et på Gussian har emmigrret i England for å starte på uttalnelsen sin, så bestemmme Gurdv sig for at bruke en periode på å meditere han får da tilgang til et islamsk kloster via en barberer han møter i sentrale Asia. Etter å ha jordet seg selv med meditation så gjorde han kapitalen sin flytende, för å kunne bruke disse midlene på reising och sitt søkende til tradisjonen. Nå var han på sporet av en gammel vitenskap, Mekenes, som skulle varit høyt utviklet i Asia i tidligere tider. Denne Mekenes hade sammenheng med det å fjerne ansvar og ifølge Gurdjieff så inneholdt kunstene til den moderne hypnotisøren kun en brøkdel av hva denne mekenessen dreide seg om. Etter å ha lært seg denne kunsten, som ingen har hørt om verken før eller siden, så dro han till et sufikloster hvor han studerte mekenes i ytterligere to år før han klar for att teste ut denne i praksis. Han skulle ha sverget enhet på kun å bruke denne evnen til å hjelpe trengene i en periode på fem år. Og der nå han ibleg Gurdjieff lærer seg å som alkoholisme med hypnose. Mekenes var altså superhypnose. I denne perioden, hvor han var på en reise som tog han gjennom Asia, Afrika og Europa, så blir han overbevist om at det å observere menneskers bevisste adferdsmønstre var like viktig for å forstå syken som det å studere det underbeviste. Og med det så begynner han et experiment. Han utgir seg for å være en professorinstruktør, en titel som tydelig var drippende med ironi fra Gurdjieffs sida og han begynner å oppsøke det han omtaler som personer som lider av en utbrett og specifik psykose, nemlig spiritister, teosofer og okkultister. Han bestemmer sig for å bli en del av disse ulike bevegelsene, og utgav seg for å være et medium som kunne kommunisere med de døde. Han kunne fortelle at han raskt plansett for å være en ekspert. Han kalte spiritistseanser som workshops designet for å perfeksjonere psykopati. For Gurdjieff var de han lurte prøvekaniner, som gjorde at han kunne studere den psykologiske tilstanden til disse personene. Han skulle ha lagt mye penger i å etablere seg som et anerkjent medium i tre forskjellige byer. Denne studien av menneskesinne skulle etter hvert gjøre at han følte seg klar, startet sitt første institut h han skulle brukesine en nyærte kunskaper om med männneskets bevisste og stadier. Han beslemmte sig fåren att i Russland og Moskva var det mest staende blassenn Da det var så foredlig dig Det var 19 altså 1912, to år for utbrydag av første världenskrig Så du kan de se si att han bombet lite ganna der. Jen så gjorde han all kapitalensin flytene og sat kursen mot Moskva men vi er ikke helt ferdig med Gurdjevs reiser enda, for det er flere tråder å nøste oppi før vi kan ta fatt på den delen av historien som er litt enklere å verifisere. I perioden før 1912 så møter han blant annet Gurdjev igjen på Bogatshevski, og etter først å ha støtt på han i Iverklostra i Samara i Rustan, så hører han et rykte om at Bogatshevski er dratt til tempelet i Jerusalem. Også Salomons tempel som ble ødelagt i år 70 etter Kristus, og hvor han skulle ha møtt en Rosenkrantselger som var en essersk munk som initierte han in i brorskapet, på Bogatshevski senere ble abbed i klostret til esserne. Gurdjieff understeker at esserne var de første og originale kristne, og dermed bevarer de av traditionen men her reiser vi også tydeligvis i tid, for sierne var en jødisk gruppe som forsvant omtrent på samme tid som tempelet i Jerusalem. Dans i denne perioden var att han dro till Konstantinopel, hvor han fikk med deres fantastiska snurrende dans. Og han skulle da oppsøkt flere klostre for å lære seg hemmeligheten bak denne suggeriserende og vakre dansen. Men han holdt på med dette, så oppdaget han att han var blakk, og han begynte å stupe etter penger turistet kastet i havet ved, i havet ved Galata, sammen med de lokale guttene for å tjene till livets opphold. Hemmeligheten till dansen, den fant han. Den fantastiske symmetrien og samspillet mellom danserne kommer av at de teller. Og Sufiene og dansen til dervisene er en av de svært åpenbare innflytelsene på Gurdjieff, og jeg skal kikke litt på denne religionen senere i serien. Gurdjieff spant flere historier om hva han skulle foretatt sig i denne perioden. I Konstantinopel skulle han vist nok ha møtt en Ekim Bay en ny følgesvenn, som noen år senere skulle bli med Gurdjev til Aserbaidsjan, hvor han kanskje, eller kanske ikke, var involvert i konstruktionen av en jernbanelinje som skulle fraktet Olja fra de oljerike områdene i Baku. Og Ekin Bey skulle sammen med på Bogosian, Yelov og Karpenko bli med Gurdjev på hans neste eventyr, sammen med en større gruppe ledet av prins Yuri Lbovetsky. Om du blir litt forvirret av at personer som har forsvunnet ut av fortellingen tidligere plutselig dukker opp igjen, så fortvil ikke, slik er faktisk fortellingen. Og prins Yuri Lopovetsky, han har aldri eksistert. Uansett, nå er vi plutselig i 1895 eller 96, og Gurdjieff og Følha legger ut på en expedition til Persia. Først så drar de til Tabriz, hvor de på en sufi, som forteller Gurdjieff at hata-yoga og gymnastik. to aktiviteter som ble anbefattet av teosofene, er usunne. Han forteller blant annet at pranayama, yogiske pusteteknikker, er farlige, da man ikke man forstyrre den naturlige rytmen til kroppen. For de av dere som ikke er kjent med yogiske begreper, så er hata-yoga det man som regel tänker på når man ser yoga i dag. Altså den fysiske praksisen man finner i for eksempel astanga-yoga. Selve begrepet yoga omfatter utrolig mye mer, men det får vi se på senere. Akkurat nå så har vi nok med Gurdjieff. Anne fortsätter å fortelle att denne gruppen han reiser med praktiserer hypnotiske experimenter og spiritisme. Noe som gjør at de blir sett på som trollmenn og svært høyt respektert. Og så blir alt et virvar. For de reiser fra Kina til Tajikistan og Hindukurs, og de tar toget i Margerlan, en toglinje som ikke ble åpnet før året etter den angivelige reisen. Så her håper vi ikke bare i rom, men også i tid. Til så ender de opp i vad som i dag er hovedstaten i Uzbekistan. Tashkent. Och han har egenby reklamer i aviserna och hänger upp plakater, där de presenterar sig själva som den fantastiske Ganes och hans hjälper Salakan. Och i form av så tjänar de sig rike på att lura folk med hypnose. Och så så blir han skutt igen. Denna gången på Kreta, ett år före den gresk turkiska krigen som det startet på grund av konflikten om nationaliteten till Kreta den 4 februari 1897 vurde for gudjeft plutseva på Kreta, det vites ikke, men han forteller at han likte å oppsøke konfliktområder for å studere menneskers psykke. Dette har nå vi skal se flere eksempler på senere. Kansett i den anspente stemningen på Kreta så ble gudjeft truffet av ett vådeskudd i beina. Og så og så blir han fraktet til Jerusalem av en gruppe grekere. Etter å ha blitt fraktet til Jerusalem, så gikk han til fots til Russland, noe som er ganske imponerende etter å ha blitt skutt i beinet. Det skulle riktig nok da ha tatt fire måneder, men underveis så fick han en rekke sykdommer som dysenteri og influensa. Etter detta som må ha varit i 1897 cirka, så reiste han rundt i vad han beskrev som busskass og jungel, hvor han pådror seg enda flere sykdommer før han til endte opp i Azkabad, hovedstaten i Turkmenistan, hvor han tjente seg rik på å selge tepper og antikviteter, för han dro videre til Tibet, India og Iran. Jeg håper det henger med på den. her, altså. Så skulle Gurdjev møte enda en karakter. Solovjev, som var en fyr som hadde begynt å drikke på grunn av skam da var bli kastet ut haren herren fordi han hadde hepatit og han hadde blitt involvert i falskmynteri med en mystisk karakter fra Polen. Gurdjev møtte Solovjev på en på til Kurska-linjen, men han var på jakt etter enda mer arbeid på en jernbane, og Gurdjev bruker sine evner som hypnotisør til å kurere alkoholismen hans. Sammen så dro de två ut på et eventyr som endelig skulle ta Gurdjev til det sangdomshuste Sarmungklosteret. Denne delen av fortellingen er veldig symboltung og bør nok ikke tas bokstavlig, i motsetning til de hare faktene som Gurdjieff har lagt frem til nå. Det som skjer er at Gurdjieff blir via en viss bogaeddin introdusert for et medlem av sarmung som forteller at klostret ligger et sted i hjertet av Asia. Deretter så finner et hemmelig møtested, et sted i nærheten av Jenny Hisar, som er ett ukjent sted, hvor han blir introdusert for fire personer som har sverket å holde beliggenheten til klosteret hemmelige. Han får bind for øynene og blir ført øst på en lang og symboltung reise. De reiser jo altså mot øst, mot daglig og lyse, som hos Dara, som jeg var borte i, i påskeepisoden. Og til slutt så kommer de til Sermonklostret, hvor Gurdjieff får seg en overraskelse når de fjerner øyebindet. For der var nemlig ingen andre enn prins Lobovenski som gratulerte Gurdjieff med å ha funnet fram og sier «Dette beviser at du ikke har sovet hele denne tiden». Før han forteller en lang historie om hvordan livet hans hadde gått i dass etter de to hadde skiltes, men han hadde stablet livet på beina igjen, en vis man hadde bett han gjøre kapitalen flytende, noe som hadde ført han til Lysa og Sarmung-tempelet. Og så blir ting litt spennende, for det, det neste Grudjef blir konfrontert med er en gruppe dansende prestinner som danser i perfekt enhet med musiken som blir spilt. Nå har vi tydeligvis beveget oss vekk fra islam og kristendom, og befinner oss nære den gamle tradisjonen. Gurdjef blir fascinerad av måten de danser som perfekt automatiserade manifestationer av mänskligheten som Deus ex machina. Detta skulle bli inspirationen och fundamentet till dansen som skulle prägja instituten hans. Och vi blir introducerad för enda ett av dessa Gurdjef begrepp och nå gäller det att hålla tunga rätt i munnen. Heptapara parsi nok eller den syvdelte skapelsesveien. Selv om denne historien nok er en ren symbolisk historia, så kan jeg ikke la være bli fascinert av Grudjevs fortelling om de dansende prestinnene. For meg så vekker dette assosiasjoner til balinesisk legong, som er fantastisk å se på, spesielt de både musik og bevegelse er så fremmed for en som kommer fra västen, så det hele virker oversjanslig og mystisk. Når de drar fra klosteret, så lägger Gurdjev og Solovjev ut på en ferd gjennom Godbjørken. Og det er nå Gurdjev skulle ha unngått sandstormen ved å gå på enormt høye stilter. I tillegg til denne tvilsomme historien, så forteller Gurdjev at ettersom Godbjørken en gang hadde vært havbund, så fant de masse skjell som de levde av. Hvordan disse skjellene hadde holdt seg ferske, det sier han ingenting om. Men de tross for stulje så de Sollovjev bitte av en kamel, nå som gjorde at Gurdev så han tterå begrava han i hjerte av verrken. Och så skulle han igenjøre kapitalen sin forlytenna. O han investerade denne i en fonograf og tog upp et par voksylinre med lokale sangger. Så troppte han opp på forskjellige basarer og markeder i sentrale Asia, og tok seg betalt av de som ville høre på sangene i et av de fire lydordene Gurdjev hade festet til apparatet. For han hadde selvsagt spesialbygget fonografen Gurdjev Style. På denne reisen skulle han møte enda en av disse underlige karakterene. Denne gangen dreide det seg om en kvinne han møtte på toget, Vittvit Skaia, som var kjennetegnet av at hun kledde sig som en man uten at Gurdjieff forklarer hvorfor. Her kan det kanske være verdt å nevne at Helena Blavatsky kledde sig som en mann på sine reiser i India, så dette kan være enda et av disse stikkene til Blavatsky og teosofien. Denne vitt skulle ha vært en dreven oppdagelsesreisende som hadde vært på flere ekspedisjoner i Asia, Afrika og Australien. Og når Gurdjieff møter henne, så var hun på vei til Kardzo, som i dag heter Turkmenabat och ligger i Turkmenistan. Men hun bestemmer seg for å forene med Gurdjev, og de to drar til Ashgabat, hvor Gurdjev reklamerer for sin nye geskjeft som universalreparatør. Gurdjev var nemlig lei av hvordan folkeregionen priste vestlige maskiner og kjøpte Alskens nyvinninger uten å vite hvordan de skulle brukes. Og der kom han inn som reparatør og luren dreier. For eksempel så kom en rik og tjukk armener til Japanes. Han hade med seg en symaskin og klagde på at den var ødelagt. Gurdjev så raskt at det ikke var noe feil med maskinen, men at det var armeneren som ikke visste hvordan denne skulle brukes. Så Gurdjev sa at det kom til å ta tre dager å reparere den, og etter tre dager kom armeneren tilbake og betalte gladelig Gurdjev for å ha fikset symaskinen. Han lurte også det russiske militæret. De hadde kjøpt en rekke nye skrivemaskiner av samme type, og alle disse så ut til å slutte å virke en liten stund det därför upptaget att det kunva fjärn till bonden som måste stramas med jämnare mellanrum en enkel operation som vem som helst kunde få till men det sa självsagt inte Gudjeff till officeren som kom till han men jevn ström av skrivmaskiner som måste fixas och så kommer den kanske aller bästa av dessa resande handelsmannahistorierna till en Gudjeff och än han själv var svårt stolt av. han skulle nämligen ha köpt ett stort parti med korset for en billig penge da disse var umoderne og vanskelig å selge. Han fikk hjelp av Vitt Vitt Skaja, som sammen med to jødiske gutter sydde om alle korsettene slik att det ble tipptopp parisisk mote. Disse omsydde korsettene ble så ekstremt populære at de som hadde såkt han de umoderne korsettene i utgangspunktet så hadde han nødt til dem tilbake igjen for mange ganger den opprinnelige sagsprisen så populære skulle disse korsettene ha vært at Gurdjev klart å selge hela 6000 korsetter i regionen, noe som skulle ha ført til at han tjente seg styrtrik. Etter han slått sig opp og frem i korsettbransjen, så la Gurdjev og gruppen hans ut på en ny serie med rejser. Når gruppen er på en ekspedisjon i Himalaya, så kommer de over en fakir som Gurdjev forteller at til tross for at han er kledd som en tigger, er en es-esonovoran, eller en som søker frelse gjennom arbeidet. Her er det nok en del ordspill og luri fra Gurdjev igjen, for denne personen den er da også en fakir som er en persontype i den firedelte veien i Gurdjevs lære, men ordet fakir er arabisk og refererer til fattigdom, og da spesielt fattigdom blant sufier. Uansett, denne fakiren helbreder en syste på halsen til hvitt-hvitt skaja, og han helbreder også resten av følget til Gurdjieff med evnene sina. Fakiren kunne skyldte med en svært fargerik bakgrund som både sufi og baptist. På denne tiden var det svært populært med alternativ medisin fra Himalaya, og dette er muligens Gurdjevs måte å formidle at han allerede kjente till Himalayas hemmeligheter. Etter følget har blitt helbredet av fakiren så reiser de videre, men ikke før Karpenko blir skutt av noen innføtte og blir alvorlig sårigt. Dette førte till att han skulle dø to år senere i hjertet av Russland. Og slik går det med de fleste ifølge til Gurdjev som kunne bekreftet hendelsene i fortellingene hans. De forsvinner sporløst. Enten det dreier seg om Kamelbit i Gobiørkten, eller som professor Skridlov, en person Gurdjev møter da han, Gurdjev altså, jobbet som guide i Kairo, og som ble en del av denne gruppen sannhetssøkerne, og senare plutselig forsvinner sporløst under den russiske revolusjonen. Gurdjev og Skridlov de legger ut på en reise til Kafistan, en provins i Afghanistan. Kafistan ble senere til Nuristan, og kafir refererer til politistene som var bosatt i området. Bland muslimer så betyr kafir vantro, og det å bo på ett sted som het kafistan, det var vel ikke helt supert, tenker jeg. Gurdjef og Skridlov de bestemmer seg sig for å forkle seg sig Gurdjef som en seid, en etterkommer av profeten, og Skridlov som en dervish för Gideon så brukade det ett år på att träna på dessa rollerna. Och igen så blir vi dratt in i en resa som är svart symbottung och som jag välger att inte genfortella här. När det äntligen kommer till en kaffestans så skulle de visa sig att det året de brukade på förklädnyn med signa var helt bortkastat för en man tilltalade Gudjeff på gresk den första dagen de är där. Den näste dagen får Gudjeff en lapp med en inbjudan på gresk till ett kloster og når de to drar dit får de møte fader Giovanni, som forteller dem at klostret tilhører det såkalte verdensbrorskapet, og han deler sin visdom med de to. Dette skulle være en kunskap som ikke fullt kunne uttrykkes med ord, men måtte leves fullt og helt for å kunne forstå den. Sannheten blev fortalt over hele världen, men hvor mange kunne se si at de levde sannheten? Etter dette møtet med den kryptiske Giovanni, og Giovanni er da en form av Johannes, og Johannes er en av de viktigste personene i frimureriet og i gnostiske så han skilte Gurdjieff og Skridlov lag. Skridlov skulle senere bli grepet av angst og hysteri på grunn av åpenbaringene han hade fått i klostret etter å ha snakket med Giovanni, noe som hadde ført til en vekkelse av noe i han, som gjorde at han sakte men sikkert hadde begynt få et nytt syn på verden. Og nå begynner vi å nærme oss punktet i historien, der det er mulig å supplere Gurdjevs fantastiske fortellinger med solide historiske fakta. Til slutt skal jeg se litt på jesidiene og jesidismen. Dette folk har vært utsatt for forfølgelse så langt tilbake i tid vi kjenner til historiske kilder om det, og det er ikke så mange igjen. Vi finner jesidiene i Sheikhan og Jebel Sinjar utenfor Mosul, så øst i Tyrkia og i Georgiske Armenier. På grunn av folkemord har flere av de flyktet til Europa. I de senere årene har yesidiene blitt utsatt for grusomme massakre av IS, og flere tusen yesidikvinner har blitt såkt til seksslaveri av gruppen. Så utbredt har dette vært at selv om kvinner som har sex med menn som ikke er yesidier har blitt utstøtt, så har de opphevet denne tradisjonen og ønsker kvinner som har vært utsatt for dette velkommen tilbake til kulturen. Dette er en etnisk religion, og de er veldig sterk bunnet til sin identitet. Selv forteller de at deres region er verdens eldste, men det er toleranje om for andre religioner, enten det dreier seg om islam, jødedom eller kristendom. For religionshistorikere så oppstod den religionen fra et sufi-brorskap, Adavi-ordenen, som ble grunnlagt av Sheikh Adi ibn Musafir al-Hakkari rundt år 1150. Men får podcaster slik som meg, så er det gøy å spekulere i om dette ikke dreier seg om en langt eldre religion, som ble påvirket av sufismen i 1150. For det er jo rett og slett umulig å si konkret om detta i en religion som er basert på myntlig tradisjon og tilhørlighet. Og de mange panteistiske elementen i religionen gör at dette er en fristende konklusjon å ha trekket. Det er liten tvil om at de har blitt inspirert av sufismen, en religion jeg skal kikke litt på i nästa episode, men det er kult å i det minste leke med tanken om att vi har med restene av en ureligion fra Midtøsten å göra. Og det var nettopp troen på detta och att jesidismen var en del av tradisjonen som gjorde att Gurdjev var så fascinert av dette folket og deres tro. Jesidiene sin religion er altså muntlig, og det har ført til at flere figurer i traditionen kan endre karakter, fra å være menneske til å bli engelig. For exempel så er Jesus en engel i jesidismen. Også Sjeike Adi ibn Musafir har fått angelisk status. Det ble faktiskt sett ner på, om man kunde lese og skrive blant jesidiene. Dette har senere endret seg, og noen av liturgien deres har blitt skrevet ned og publisert. Blant annet Keteba Kilve og Mishefa Res. Religionen kan beskrives som en form for mystisk panteisme, Gud er i naturen, men også over naturen. Jesidiene har på samme måte som paganistiske, førkristne, europeiske religioner, hellige steder som enkelte fossefall, trær, grotter og så videre. I følge Jesidismen så er det syv engler som utfører Guds vilje på jorden. Den viktigste av disse er Melek Tavus, eller påfull englen. Melek Tavus er Jesidienes beskytter, og ble sendt til jorden for å styre menneskets skjebne, strengt og uten anger. Han har blitt forvekslet med Lucifer, Iblis og Asasel, og detta er grunnen til att Jesidena har blitt omtatt som djeveldyrkere. Men Melek Tavus ble ikke kastet ut av himlen av Gud slik Lucifer. Han har rett og slett Guds hjelpende hånd. Jesidena tror ikke på en dualistisk konflikt mellom det gode og onde, men de tror at ondskap kommer fra menneskets hjerter, og at onde mennesker vil måtte bøte for livsførselen sin med en passende reinkarnasjon. I den jazidiske tradisjonen finner vi hva jeg tror må være den artigste fortellingen fra Edenshage. Vi blir fortalt at engelen Gabriel fører Adam til paradis, hvor han får lov til av alle frukter, men ikke ved etter. Etter år i paradis så dukker Melek Tavus opp, og han Adam om hvordan han kan forvente å få barn om han ikke har fått styrke fra vete. Han lærer Adam landbruk för han fører han ut paradis. Adam han setter i gang å dyrke vete han, och dette fører till att han blir opplåst med luft i magen. Og Gud sender en ful som hakker en anus på Adam slik att han kan fisa. Om ikke det er en kul fortelling, så vet ikke jeg. Det er rett og slett Søliaki-myten. Lalish, som nok er hvor Gurdjieff fant Sarmung-brorskapet, er jesidienes hellige hovedstad. Og det er vi finner graven til Sheikh Adi ibn Musafir. Og dette er veldig, veldig kort fortalt hva jesidiene deres religion dreier seg om. I neste episode skal jeg se litt nærmere på hva jeg ser på som en av de mest spennende delene av islam Näm en sufism. Da få vi en Gurdjev och hans fantastiska fortlinger. Heldigvis begynner vi å oss den delen av fortellingen, der ting begynner å bevege sig bort fra Gurdjevs friske fantasi og inn i den samme virkeligheten vi andre befinner oss i. Jeg kan tenke meg at mange av dere nå stiller dere om hva i all verdens land og rike som gjør at folk fremdeles følger læren til denne mannen med sine mange litt for fantastiske fortellinger. Som jeg sa i forrige episode så glimter han til med enkelt og svært innsiktsfull utsang. Og som har sagt, så har flere av fortellingene har sett på i denne episoden mange små hint og referanser til ulike esoteriske traditioner. Jeg har valgt å utelate det meste av disse, da jeg er redd at dette ikke er spesielt godt podcast-materiale. Det har sitte og fortelle om alle de ulike referansene til tall og ordspill som er strødd gjennom bøker som bemerkelsesverdig menn er kanskje ikke spesielt spennende, bortsett fra for speciellt interesserte. Det store spørsmålet er hvor mye av fortellingen som er sann. Er alt Gurdjev forteller blank løgn? men min sier nei. Det er nok en av sannhet her, men som med Huntress Thompson så er de pyntet på sannheten for å gjøre det hele mer spektakulært. I tillegg så sitter jeg med følelsen av at denne måten å fortelle livshistorien sin på er ment å utfordre leseren og er en del av Gurdjevs idé om å riste mennesket våkent. Jeg vil tippe att Gurdjieff faktisk reiste på en slags spirituell søken, og at han oppsøkte både jesidiene i Lalish og Sufiene, og jag har også på følelsen at han var tilknyttet et eller annet esoterisk brorskap, eller det minste oppsøkte noen loser på sine mange reiser. I tillegg så vil jeg tro at det er noe i hans mange fortellinger om hans egenskaper som förrättningsman og han var både kynisk og skrupløs for å kunne tjene mest mulig penger for å realisere sin drøm og starte sine institutter som skulle forbedre mennesket. Og det er noe se nærmere på i neste episode. Frem til da så tror jeg rett og slett jeg skal sitte her og øve mig på mekenes. På igjen her.